1: Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este interesante podcast donde entrevistamos a gente interesante. Y hoy tenemos una chica española que se llama Miriam, Miriam Escasena. Hola Miriam, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas Jorge, muchísimas gracias por tu invitación.
2: Gracias a ti por aceptar. Yo sé que estás muy, muy liada porque estás preparando un congreso internacional que de hecho ya te preguntaré por él y eso va a ser muy interesante. Te iba a presentar y iba a decir qué haces, qué no haces, qué dejas de hacer. Pero me gustaría que me lo contaras tú. ¿Tú te consideras una persona interesante?
1: <risa> eh, no sé cómo diría, peculiar, quizá. Ok.
2: De, de entre interesante y peculiar, bueno, sí, me gusta. Te dedicas al mundo Montessori, pero yo sé que antes de dedicarte a, a la crianza positiva y estas, y estas cosas, tú, no? ¿Tú trabajabas en otra cosa.
1: Sí, totalmente. Por Cuéntanos. eso digo que, que mi trayectoria es quizá un poquito peculiar por haberme salido del, del camino establecido, ¿no? Que, los vende, que nos vende la sociedad, ¿no? De estudia, estudia mucho, consigo un buen trabajo, de esos que duran toda la vida y demás. Uh
2: -huh, sí, de esos de empieza en una empresa y jubílate en ella, ¿no?
1: Esto. <risa> y bueno, pues en mi caso fui buena estudiante en mi etapa escolar. Eh, yo quería haber estudiado astrofísica, fíjate. Pero ¿En me serio? decía que no, que eso no, no había mucho trabajo de eso, que había muy poca investigación en España, además, y que mejor me fuera por una ingeniería que, bueno, pues quedaba más posibilidades en el mundo laboral, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues así lo hice, estudié una ingeniería industrial. Mi primer trabajo fue, además, para un proyecto de la Agencia Espacial Europea, para el cohete Ariane, fue un trabajo precioso.
2: Estarías y... tú encantada, ¿no? Fascinada, vamos. Sí.
1: <risa> Creo que el trabajo más del mundo de, de ingeniería que he hecho, ¿no? Porque después de eso estuve trabajando también en aeronáutica, en automoción, en, en diversas empresas de diferentes sectores, pero lo que yo veía es que aquí, al menos en España, los, los ingenieros no ingenian, ¿no? Muchas veces nos colocan en, en puestos de gestión, pero hay poquito espacio para, para la creatividad y para pensar en soluciones y demás. Entonces, bueno, yo estuve así muchos años, casi 15 años, y hasta que hace uno, hace poco, pues di un giro radical a mi, a mi trayectoria profesional, por eso digo que, que sí, que puede ser que sea un poco peculiar mi historia.
2: Hombre, y tanto porque de ser, de ser bueno, todavía eres eh, ingeniero, estudiaste ingeniería. Pero de estar involucrada en una empresa resolviendo temas de ingeniería en la Agencia Espacial Europea, en el mundo automotriz y tal, de repente ahora eres una experta en niños, en educación Montessori. ¿Qué pasó? ¿Qué se torció? ¿Cómo fue?
1: Bueno, se torció a mi favor porque yo estoy contentísima, ¿no? La sí. verdad es que a mí siempre me había gustado el, muchísimo el mundo de la formación, el desarrollo personal de hecho, en mis últimos años trabajando como ingeniera hacía mucha formación ¿no? a nivel de, dentro de la empresa y siempre me había traído mucho el mundo de la infancia, la primera infancia. Y viendo cómo estaba nuestra sociedad de mal,
0: sí. <risa>
1: eso me daba mucho que pensar, ¿no? Con, en un mundo tan globalizado, con tantas crisis económicas, con tantas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Aquí en España hubo una crisis bastante fuerte por el 2018 o así, eh, con muchísima pérdida de empleo ¿no? y yo creo que como a todos nos han educado siempre mucho en, en el miedo, en la obediencia de haz lo que te digan, ¿no? agacha la cabeza, mm. obedece primero a tus padres, luego a tus jefes y demás, pues yo vi como muchos compañeros míos iban perdiendo el trabajo de toda la vida, a lo mejor como pensábamos, como nos decían antes en las otras generaciones y se veían con 50 años pues en la calle, a lo mejor siendo cabezas de familia, teniendo una familia entera que alimentar y teniendo que empezar de cero, ¿no? A redactar nuevamente su currículum, a moverse en un mundo laboral donde las oportunidades ya en esa edad eh, ciertamente son pocas. Mm, ¿no? Es Parece
2: complicado, sí. Mm.
1: Sí, sí. Y a mí me daba eso un pavor. Yo decía, qué horror, ¿no? Porque, claro, con eso de la crisis económica achuchaban mucho las empresas, apretaban, que si horas extras, que si bajaba de salarios. Y todo el mundo aceptaba por ese miedo al despido y, y bueno, pues aquí hay que aguantar el chaparrón, ¿no? Y las empresas se aprovecharon mucho de eso. Y entonces yo viví tantas cosas que eso me hacía mucho reflexionar, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué aguantamos esto? ¿Por qué? Y yo decía, si es que al final todo está en la forma en que nos educan. Que nos educan al final pues para ser partes de este sistema, un engranaje más de este mundo tan capitalista que vivimos y, y que está enfocado a, que, a, que, a producir, producir y vender y consumir, ¿no? Y
2: nada más, Exacto. <risa>
1: Entonces, la verdad, no sé tú, Jorge, pero seguro que conocemos todos mucha gente que va a un trabajo todo el día, 8 horas, 9 o 10, no le gusta nada, no le gusta a su jefe, no le gustan sus compañeros, no le hace sentirse realizado. Mm. Ha formado una familia y al final se da cuenta que cada día llega a su casa a las 7 de la tarde, a las 8, apenas ve a sus hijos para acostarles y así día tras día, ¿no? Llega el fin de semana, luego se acaba, el domingo ya de mal humor. Y a mí me da mucha pena vivir así, ¿no? Y entonces, es pues, como
2: el día de la marmota, ¿no? Siempre lo sí. mismo, siempre lo mismo, pero alguien tiene que pagar la hipoteca.
1: Claro, claro. Entonces, bueno, yo decía, tiene que haber otra manera de hacer algo ¿no? más significativo para uno. Y, bueno, yo desde que había acabado la carrera había hecho también un máster, un, un MBA de estos, ¿no? De, de dirección, uh -huh. de pensando en, en no jubilarme trabajando para otros, ¿no? <risa> si no
2: Por si acaso poco... se me da formar <risa> mi propia empresa, ¿no?
1: Claro, un proyecto, ¿no? Y claro, en esos máster también te enseñan nuevamente a dirigir empresas, pero no a crear un proyecto emprendedor. Entonces yo creo que al final, pues cuando ya me convertí en madre, que siempre se pone un poco la, la vida patas arriba y demás, yo dije, tengo que ir por aquí, por aquí, por este camino, yo voy a ver qué me puedo formar que tenga que ver con la infancia y... Y todos esos mensajes que mandamos a nuestros niños y niñas en sus primeros años de vida que al final mmm, pesan mucho en el futuro, ¿no?, y en los adultos que nos convertimos. Uh -huh. Y así fue poquito a poco. Aprovechando, además, yo empecé con mi hija mayor a formarme, a dar mis primeros cursos, ya daba cursos los fines de semana. Yo decía, no puede ser que yo tenga un trabajo normal, entre comillas, eh, entre semana, me levante todos los días a las 6 de la mañana o tal... Y luego, sin embargo, ya que el fin de semana vuelva a madrugar y sea más feliz rodeada de bebés, pañales y biberones que, que dando un, una presentación ante el comité de dirección ¿no? de la empresa. Entonces me di cuenta que me gustaba mucho eso, pero siempre nos da miedo ¿no? también salir de la zona de confort, de tener un trabajo con una nómina segura a fin de mes, etcétera, etcétera. Y bueno, aprovechando también un poco este contexto de crisis que tuvimos tantos años aquí y que todavía no hemos recuperado, eh, me despidieron en uno de los últimos expedientes de regulación de empresa. Yo estaba muy contenta porque, como ya había empezado un poco, pero no me atrevía a. Vamos, dar este te tratado.
2: hicieron un gran favor, entonces.
1: La verdad es o sea, que. Sí, o el,
2: el empujoncito que necesitabas te lo dieron ellos.
1: Totalmente, sí, porque, claro, cuando te despiden, como te dan una pequeña indemnización y demás, yo dije, bueno, esto, a pesar de que obviamente tenían muchas deudas, hipoteca una hija ya que mantener y demás, pero dije, me voy a guardar un poquito para ver si apuesto por este proyecto y sale bien. Y bueno, pues poquito a poco fue saliendo y se fue cumpliendo ese sueño, ¿no? Así que muy contenta. Y
2: fue como eh, fundaste una asociación de crianza, ¿no?
1: Sí, primero empecé así, eh, eh, fundé una asociación de crianza pues, para acompañar a familias, en, bueno, sobre todo a mujeres, ¿no? En la maternidad, que muchas veces pues, nos sentimos muy solas. Y, y así fue, poquito a poco empezamos a hacer un grupo, a, a ofrecer ahí también un espacio de acompañamiento, en, buscábamos cursos profesionales que vinieran a, a divulgar información eh, con evidencia científica, ¿no? Porque también cuando te conviertes en madre todo el mundo te da consejos sí, y muchas veces con sus mejores <risa> intenciones, pero a veces, pues oye, no está todo actualizado, ¿no? La información. Además aquí... me
2: imagino que te daban eh, consejos contradictorios, ¿no?
1: Sí, claro. Muchas veces
2: era como, tienes que hacer esto. Y otra persona te decía, no, no, tienes que hacer todo lo contrario. Y al final, ¿qué hago? Claro. aquí en la cocaso caso?
1: Sí, todo eso sumado al sueño, ¿no? Y la... Uf. El cuerperio, toda esa etapa que recordamos como en una fase de nebulosas y de, no... <risa> de falta de sueño, de no dormir y de todas esas cosas que nos pasan. Ah. Pero bueno, al final fuimos ahí creando un grupo muy bonito. Yo fui aprovechando para formarme en muchas cosas. Y, y según mi hija iba creciendo me iba formando cada vez en más no lo primero que aprendí fue lengua de signos para bebés para que se puedan comunicar antes de que desarrollen el habla no basándonos en la lengua de signos de las personas sordas me pareció fascinante dije wow que yo con esto puedo saber lo que está pensando mi hija cuando llora no que todos los padres pasamos así como un protocolo de Tendrá hambre, frío, sí
2: porque llora. Malo,
1: pipí, pipí, popó, cualquier cosa, ¿no? Nos claro. Cambiamos el pañal, cambiamos la ropa y si siguen llorando, nos desesperamos, ¿no? Y decimos, ojalá, tuviera una lámpara maravillosa de esas que frotas si y sale un genio dispuesto a concederte tres deseos. Pues el primero sería, ojalá, mi hijo pudiera hablar para que yo pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? Lo que le pasa. Entonces, mm. bueno, pues me di cuenta de esto, ¿no? Que había una técnica de Estados Unidos que permitía que los niños, aunque no hayan desarrollado el habla, sí que se puedan comunicar con sus manitas, con gestos. Me pareció maravillosa. Dice, wow esto lo tienen que conocer los padres. Me formé como instructora, empecé a dar mis cursos y así fue como empecé un poco, ¿no? Cada vez me iba formando en más cosas y según mi hija iba creciendo, pues me iban interesando pues, un poquito más temas de, relacionados con la educación, que fueran diferente a la educación tradicional. Así que así fue como, como se fue iluminando ese camino de sombras. Oye,
2: yo tengo una amiga que, que hizo eso con, su, con sus hijas, de enseñarle lenguaje de, lenguaje de signos. Eh, ¿Pero un bebé te puede expresar mediante sus manos realmente qué es lo que quiere? No lo sé. ¿eh? No, no, no. Soy ignorante sí, verdad, en el sí. tema, pero me parece fascinante. Sí, es muy
1: bonito, pero en realidad si lo piensas, Jorge, eh, en todos los países, todas las culturas enseñamos a los bebés así a, a decir adiós con la manita o a tirar besitos, ¿no? Uh -huh. Y ellos aprenden enseguida, es como muy instintivo imitarnos. Entonces, de la misma manera que enseñamos eso, podemos enseñarles gestos muy sencillos para que nos comuniquen sus necesidades básicas y sus deseos, ¿no? En plan, tengo hambre, quiero comer, quiero ir a la cama, tengo un sueño, quiero jugar. Yo creo que además eh, los adultos también gesticulamos mucho al hablar, la comunicación no verbal es muy importante, incluso hacemos sí, así, nos claro. acercamos un puñado a la boca como para decir vamos a comer, ¿no?, en uh -huh. el trabajo. Pues de esta manera igual y con los bebés es muy bonito, la verdad, y es una experiencia que refuerza enormemente el vínculo afectivo, ¿no? El, el poder adentrarnos a la cabecita de nuestros peques de saber cómo ven el mundo, qué les pasa, qué necesitan, me parecía maravilloso y, bueno, pues ahí fue como empezó todo, ¿no? Luego me seguí formando, años más tarde pude publicar mi libro de eso, de comunicación con bebés, que además lo hice en México, que ya nos habíamos ido a vivir ahí, y, bueno, pues muchas cosas.
2: Eso, esa era mi siguiente, mi siguiente pregunta. 2016, ¿qué se te perdió en México? ¿Por qué? ¿Qué tal fue? ¿Cómo te trataron por ahí?
1: Bueno, ya sabes, ya te lo he comentado antes. Eh, México me enamoró por completo. Estoy deseando regresar. Uh -huh. La verdad es que en ese momento fue un poco una oportunidad laboral de, de mi marido. Yo ahí me había quedado ya sin trabajo. Eh, entonces estaba... Pensando a ver qué hacía con mi vida, ¿no? <ríe> si volvía a buscar trabajo de ingeniera, si apostaba por emprender un proyecto o, o qué hacía. Y bueno, pues mi marido viajaba mucho, siempre trabajaba en una gran empresa eh, con proyectos internacionales. Había estado cinco años en Kenia, dos años en Argelia y demás. Y entonces yo dije, esto, <ríe> al próximo viaje ¿o vamos juntos a ver cómo lo hacemos, ¿no?
2: Claro, cómo resolvemos esta situación. Sí.
1: <ríe> Porque iba y venía, ¿no? No era un no era lado definitivo, pero al final... Era complicado, entonces, bueno, pues yo le dije, venga, sea el país que sea, nos vamos, solamente eh, ojalá, si se puede pedir, que, que sea un lugar, pues, obviamente seguro para criar a nuestros hijos y que y que se hable otro idioma, que así vuelvan, pues, ya bilingües y demás, y bueno, resultó que salió México, <risa> y aunque al principio me quedé así, dije, ostras, ¿no?, lo que tú me has dicho, ¿qué se me ha perdido a mí en, en México?, claro pero de verdad, me enamoró por completo la cultura, la comida, la gente, las ganas de vivir, la alegría, o sea, nada que ver a, a lo serios que somos aquí en Europa, ¿no? Te,
2: te, cambió, te cambió el carácter, ¿crees, México? Ahora eres una persona más alegre.
1: Bueno, yo la verdad es que siempre soy una persona bastante risueña y demás, pero fíjate, a mí una de las cosas que más me llamó la atención, nosotros vivimos ahí, dos terremotos muy fuertes, los sismos que uh. hubo en 2017, que el primero tuvo el epicentro en Puebla y fue como de 8,4 por ahí y el segundo fue un poquito más cercano a la Ciudad de México, pero también, bueno, fue una experiencia para nosotros, de hecho fue el motivo por el que me regresara, porque en el segundo nuestra casa se quedó, no se llegó a derrumbar el edificio, pero se quedó totalmente uh. dañada la estructura y nunca pudimos volver, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que nada más que se acababa, bueno, era un caos, ¿no?, la ciudad, todo el mundo buscando sí. a sus familiares, etcétera, etcétera, pero la gente que estaba bien estaba en la calle, ¿no?, y, y casi brindando con cervezas, decía, unas chelitas porque estamos vivos, y yo decía, wow la verdad, a mí eso me impactaba me un montón, pero yo decía, es que es verdad, ¿no?, nosotros como que vamos sufriendo por adelantado, yo al menos lo veía así, los europeos somos como más serios, más no sé, estamos más angustiados con todo y sin embargo allí, al menos lo que yo veía es como que se vivía mucho el momento, ¿no? Y mm. se celebraba también lo bueno. Y eso a mí me encantaba. Lo veía una cosa de la que tenemos que aprender, la verdad.
2: Cierto, cierto. La, la vida sigue después de la tragedia, después sí. de tal. Bueno, hay que seguir viviendo, que no nos queda más remedio. Sí, sí. Mm. Bueno, México, muy bien. Eh, eh, ¿La venganza de Moctezuma? ¿Perdona? ¿La venganza de Moctezuma sabes cuál es? No. Pero bueno, entonces no conviviste mucho con mexicanos, ¿eh?
1: No, cuéntame, cuéntame.
2: Cuando se supone que un español va a México y se enferma del estómago horriblemente porque comes en la calle o agua que no está purificada y esas cosas, se le llama la venganza de Moctezuma. Entonces, ah, mira, ¿tú, la tuviste, la ¿Tú tuviste la... Te, te dio, te pasó?
1: Pues mira. Eh, torpe de mí, no me pasó durante más del año y pico que estuve ahí viviendo y luego al año siguiente hice un viaje de visita y me pasó, pero vaya. Mal, tú has dicho, por tomarme un jugo de esos de calle, que, que yo me encantaba, y dije, no me he puesto mala en un año y pico y ahora vengo como turista, como tonta y me enfermo, pero me puse malísima Hay
2: que tener, hay que tener muchísimo cuidado, sí, 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 pues eso es la famosa venganza de Moctezuma ahora ya la conoces, ya... La has vivido, pero ya, ya, ya tienes el, el, el nombre que ponerle.
1: Pues mira, sí, sí, no lo sabía, ¿eh? porque mira que a mí me encantaba comer ¿eh? la fruta esta que estaba en la calle, mm. los zumos, la, los tacos de calle también. ¿Y ¿Nunca te eso. pasó? No, o sea, no. Mira, tuviste me mucha pasó. suerte. Sí, lo de, lo de tener parásitos sí, que también me llamaba mucho la atención. Eso era como muy normal, ¿no? Que cada dos meses o así nos teníamos que desparasitar toda la familia. Eso sí que me llamaba la
0: atención.
2: Sí, Pero somos, bueno. somos una cultura interesante Pero bueno, ahí, ¿qué pasó con, con el tema Montessori?
1: Eh, mira, pues que justamente también una de las razones Que me animaron mucho a, a tomar esa decisión de irnos a vivir a México Claro que estaba a 9.000 kilómetros de nuestro hogar No teníamos ahí familia, ni amigos, ningún conocido, ni nada Justo yo me acababa de quedar embarazada del segundo bebé Y bueno, el día que nos íbamos para allá eh, cumplía nueve meses ¿no? Íbamos en el avión cruzando el charco de hecho, mi hijo durante un tiempo era más mexicano que español porque había vivido así más, más tiempo. Yo tengo fotos de él tomando chilaquiles con, sin cumplir dos años, súper picante.
0: ¿En serio?
1: Y él siempre lo dice, no, yo es que estoy mexicano. Bueno, el año pasado me dijo eh, en Navidad, mamá, yo estoy en Navidad, me voy a México, que lo sepas. Digo, ¿ay ah, eso? Y me dice, sí, sí, porque claro, yo veo el álbum de fotos y como yo no me acuerdo. Se Voy a ir allí para acordarme. Y como sé que tenemos una casita, voy, pero me lo dijo como quien baja a la tienda. o. A, a sí, sí. Ahora, un... ahora regresó. <ríe> Digo, tú sabes que hay que tomar un avión y que, y que vale mucho dinero. Se tarda un rato, ¿eh? Se tarda un ratito. Dice, <ríe> bueno, no pasa nada. Yo voy y a cuando me acuerde me tomo un chilaquiles y eso. Traigo una salsita. <ríe> regreso.
2: ¿Cómo se llama tu hijo?
1: Samuel. <ríe>
2: Samuel. ¿Y cuántos años tiene?
1: Pues ahora tiene seis. Sí, sí, pero es ah, muy gracioso. Ya, sí, ya él veo. No se acuerda tantísimo como la hermana, pero sí de vez en cuando me, me da esa alguna expresión de esa de ¡Ay, mamá, esto no, que me da flojera, mamita! <risa> <risa> esto no, no voy a hacer.
2: <risa> mexicano 100%, vamos. Si dice que le da flojera, mexicano 100%. Y eso, ya, eso
1: él sabe que es para librarse de algo, entonces no. De, claro,
2: <risa> claro. A ver si no aprendieron el ahorita, ¿no? Haz esto, ahorita. Sí, sí, sí. O
1: sea, ahorita. Sí, y yo, sí, yo le digo a mis hijos, vamos a hablar en mexicano. Él no se acuerda, pero sí sabe todas las palabras. Y mi hija, mi hija cuando llevábamos un beso así, maravilloso cómo hablaba. Además, es, esa, esa dulzura del acento, a mí me, me encanta. Mm -hmm. y, y me decía todo, todo, todo. Y de hecho, cuando yo publiqué mi libro, que la primera edición fue aquí en México, a una semana de, de mandarlo a imprenta, dije, jolín, es que hay un montón de palabras que son diferentes. Exacto.
0: Entonces me volví
1: loca y, y lo traduje, ¿no? Así, entre comillas, cambié todas las palabras para que fueran las de allí que mi editora me decía que me, que me vas a matar del estrés. Claro. Así, porque si no, no se va a entender bien, ¿no? Mm. Y entonces así lo hicimos y fue mi hija que me iba que me iba diciendo las otras palabras, ¿no? Yo me sabía casi todas, pero claro, obviamente ella iba al día todos los días al colegio con otros niños y niñas y se sabía perfectamente todas las...
2: Claro, la traducción al mexicano. Pero entonces tu primer libro salió allí y luego en España.
1: Sí, 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 claro, lo publiqué allí por primera vez, entonces le tengo mucho cariño.
2: Sí, sí, sí. Por supuesto. Digamos que entonces México te marcó, definitivamente. ¿eh?
1: Totalmente. Sí, sí, bueno, como te decía, que no ha acabado. Nos fuimos por una uh -huh. oportunidad laboral de mi marido, perdona que yo me ponga a hablar y no paro. Y, y una de las cosas que a mí me, me hacían muchísima ilusión es que ahí podíamos ofrecer a nuestros hijos que fueran a una escuela Montessori, que yo estaba enamorada de esa pedagogía y aquí era inviable. Y bueno, pues nos. nos atrevimos a dar ese paso ¿no? y la verdad es que fue maravilloso. Yo tengo un grandísimo recuerdo de toda esa época.
2: ¿Cómo definirías la, la metodología Montessori? Para alguien que nos escucha y que diga, mmm, no sé qué es eso. En resumidas cuentas, ¿qué es eso?
1: Es un poco difícil de explicar, ¿no? Así en, en poco tiempo. Yo diría que, digamos, es una pedagogía de lo que llamamos alternativas, ¿no? Diferentes al sistema tradicional de educación que hemos vivido todos o sufrido todos. ¿Mm? Mientras que el sistema tradicional está más pensado para educar a la masa, no, eh, para enseñar a todos, yo que sé, una, una cultura general, etcétera, y, y formar trabajadores de, del sistema, como decía, en Montessori buscamos mucho más la individualidad de cada niño, ¿no? el desarrollo de todas sus potencialidades, el que aprendan a saber qué es lo que quieren hacer en la vida, eh, que tengan una buena autoestima, la verdad es que es completamente diferente, es difícil de comparar y para mí, sobre todo en los primeros años de vida, pues, pues construye personitas muy fuertes, ¿no? Con, con las cosas muy claras, no tanto ovejitas del sistema que hacen todos igual, sino... <risa> pues fomentamos otro tipo de cosas, ¿no? La autonomía, la libre elección, la independencia, que cuando van siendo más mayores un poco el juicio propio, pensamiento crítico, cosas que yo creo que al final es lo importante en la vida, ¿no? Mm. En, en un mundo que vivimos ahora, que estamos en la era de la información, que tenemos todo a golpe de clic, buscándolo en Google, realmente tenemos que seguir enseñando que nuestros niños y niñas se aprendan las cosas de memoria sin entenderlas para mmm, vomitarlas, digamos así, en un examen y luego hacen borrón y cuenta nueva, no se acuerdan de nada para los siguientes, que es un claro, poco...
0: Es algo no absurdo. está funcionando,
1: ¿no? Los, los políticos hablan de, del sistema educativo cuando están en las elecciones, pero luego cuando ya llegan al poder se les pasa. <risa> Y, y bueno, aquí en España llevamos ocho reformas de la ley educativa y al final todo sigue más o menos igual. ¿no? Entonces... Uf, eso es
2: una locura, ¿no? Tanta reforma, no hay... o sea, cada sí. vez que hay un cambio de partido es reforma, pero de verdad. Sí, es pero se reforman
1: solo por arriba, por la superficie, ¿no? No les interesa que realmente el sistema educativo forme ciudadanos que piensen. Un pueblo inculto es mucho más fácil de manejar, ¿no? Yo no sé cuántos años llevas tú en España.
2: Yo llevo ya casi 20.
0: Wow, o sea, o que sea ya... sí,
2: conozco bien, bien, bien la sociedad española. Ya, sí, ya llega el momento, que yo no lo había pensado nunca, pero llega el momento en que tenga viviendo más años en España que en México. Entonces ya no sé si seremos oh, español entonces... que mexicano. No sé. Desde
1: luego el, el acento lo tienes ya de este lado totalmente. Me sí, gustaría un, po,
2: que... un poquito. Pero no, no, no te creas, ¿eh? Empiezo, hablo por teléfono con, con mi madre o mis amigos y... Ah, cuando y te juntas con vuelve,
0: tu vuelve. gente. Sí, bueno,
2: eso no se pierde. No, no, no te creas tú. <risa> bueno, ya nos contaste más o menos por encimita lo que es eh, la metodología Montessori. Ahora, tú has sacado libros, tú, eh, te, tuviste tu blog, eh, la asociación. ¿Y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, pues ya llevo unos años con el proyecto consolidado, que al principio, obviamente, estaba aterrorizada con esto de dejar de trabajar como ingeniera, ¿no?, por cuenta ajena y buscarme mi propio medio de vida. Pues al final las cosas fueron saliendo con eso de que nuestros hijos pudieron ir a un cole Montessori. Yo allí en México me formé como guía Montessori, que es como se llama los maestros en esta pedagogía. Me formé en una escuelita de Puebla, que tengo muchísimo cariño. Fue el primer viaje que hice dentro de México, fue a Puebla para conocer a mi maestra. Uy,
2: y tan bonita Puebla, ¿no?
1: Sí, 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 qué bonito. Y la verdad es que una vez que yo hice allí la formación, dije, bueno, voy a empaparme muy bien. Empecé a trabajar también allí en México en una escuela Montessori. Me costó un poco, por lo de, lo de ser española, me costó bastante conseguir que me dejaran trabajar, pero al final lo logré. Y nuestra idea, de hecho, era habernos quedado dos o tres años. O, bueno, yo me hubiera quedado incluso a vivir, ¿eh? la verdad. Yo me enamoré por completo. Mm. Pero bueno, sucedió esto que comentaba antes de, de los sismos, los terremotos, que además hacía mucho tiempo que no, que no pasaban así tan fuertes, por lo que me decían, ¿no? Yo antes de ir, Bien. la gente me, me daba consejos. No, pero desde el sismo del 85, ese que murieron más de 10.000 personas, se hizo una reforma de la ley de edificación y ya las casas son más seguras y demás. Y bueno... Mm. Eh, pues no tanto así, ¿no?
2: ¿no? Algunas sí otras no tanto, digamos.
1: Sí, sí, sí. Entonces ya cuando vimos eso y, y fueron dos muy seguidos, al, además el segundo fue el 19 de septiembre, también va a ser ahora el aniversario, mm. que fue el mismo día que el del terremoto del 85. O sea, fue sí. como ese día, se hacía un ensayo general todos los años de evacuación, sonaban las alarmas sísmicas, bajábamos a la calle y demás. Yo recuerdo, como ya habíamos pasado el primero, que fue como el día 10, Llamé a mi esposo y le dije, ¿qué tal el ensayo? Fatal, en la oficina, todos por las escaleras mmm, pisándonos unos a otros. Si hubiera sido de verdad, morimos todos, me dijo. Esa fue la... Porque, claro, habíamos vivido el otro súper fuerte hacía una semana y la gente mm. estaba muy nerviosa. Eso fue a las 11, el ensayo general. Y a la una fue otro de verdad. Uf. Claro, cuando sonaron las alarmas, había muchas personas que pensaron que era un fallo que habían saltado de ese simulacro y no bajaron. O no salieron o no tal. Y entonces la verdad fue... Sí fue una experiencia muy...
2: Uf, muy heavy. Muy, eh. muy fea. Sí. sí, México es muy bonito, pero los terremotos no ayudan.
1: Ya, no, eso fue... O sea, la verdad, ahí sí que uno ve pasar toda su vida. Ahí, o sea... Sí,
2: Pues mira, yo era muy pequeñito, pero me acuerdo perfecto del terremoto sí. del 85. Yo iba en el coche con mi padre y mi hermano a la escuela y eso se movía, que no veas tú. Eh, sí. mi padre un poco inconsciente de que bueno, no ha pasado nada, porque por donde íbamos no se cayó nada nos dejó en la escuela y se fue wow, sí. <ríe> sí. pero luego ya, cuando se puso a oír la radio y, y escuchó todo lo que había pasado, dio media vuelta y dijo voy a recoger a mis hijos y luego te pones a ver las noticias y dices, pero madre mía, ¿qué ha pasado? o sea, eso fue un desastre nacional impresionante sí,
1: sí, sí, la verdad es que mm. fue muy impactante, yo Luego estuvimos varios días nosotros durmiendo en casa de amigos y demás porque a nuestra casa nunca pudimos regresar, nunca. O sea, se quedó todo el edificio rajado con riesgo de caerse. ¿Y tus y cosas,
2: tu ropa, todo ahí?
1: Nada, subimos Nada. como a los 10 días así que no se había caído. Hicimos un viaje así express, pero con el corazón a 200 para claro. hacer mínimo una ropa, de, una muda y demás. Y ya fue que un poco que, que evaluamos la situación. Entonces teníamos que volver a buscar un departamento para rentar, en qué barrio, en qué lugar que estuviera ya cerca del colegio y del trabajo, ya lo habíamos hecho, pero a esa parte temblaba mucho. Entonces, irnos más lejos, empezar de cero, cuando habíamos sufrido dos muy grandes, uh -huh. teníamos aquí la familia muy preocupados, entonces al final tomamos la decisión de que yo me regresara antes con los niños. ¿no? Fue una decisión muy dura y yo sobre todo, la verdad, me volví con el corazón encogido porque yo pensé, yo me vuelvo a Europa, tengo aquí eh, una familia, un, una casa, un lugar donde... Donde vivir o donde dormir y pensé la cantidad de personas que se habían quedado sin, sin su casa, ¿no? O sea, porque Exacto. es que fue terrible. Entonces, la verdad, estuvimos ahí ayudando todo lo que pudimos. Eh, yo me ofrecí también como madre para amamantar a otros bebés que se habían quedado, que no encontraban a sus papás o así. Uf, terrible, Vivo Llevando ¿no? comida muchos días y sí, yo me volví, fue lo más duro de volverme fue, ostras, ¿cómo puedo seguir ayudando, no? La verdad, sí, sí, mm. fue, fue duro.
2: En fin, pero bueno, ya estás aquí instaladísima en España y tienes una escuela. Eh, bueno, tienes cursos online, presenciales, consultorías, tiene... tú, lo, tú no te aburres, vamos.
1: <risa> no, al final hay que ganarse la vida, ¿no? Como sea, yo ya empecé todo esto allá en México y mi idea era pues si sí, estábamos allí tres años, yo haber seguido formándome, que nuestros hijos hicieran ciclos completos, como en Montessori son como ciclos de tres años que juntan las edades, eh, y esa era la, un poco la idea. Además es que eh, me gustaba mucho más la visión de allí, de las guías de Latinoamérica que las europeas. ¿no? Entonces, bueno, pues al final hubo como ese cambio de planes, tuve que regresar antes. Me regresé además yo sola con los niños porque mi esposo tenía que terminar allí con contrato. Y, y ya dije, bueno, pues aquí hay que salir como se pueda. Entonces empecé a ofrecer yo formación tanto a familias como a docentes y así ya llevo unos años, ¿no? Pues haciendo mucha formación online, que también es lo bueno de, de además haber vivido en varias culturas porque me parece muy enriquecedora, a mí me gustan mucho los cursos presenciales. Pero lo online, como a veces tengo pues una luna de México, de no sé, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de tal, pues al final como que se te abre mucho la mente, ¿no? Con lo que se hace una cultura de una manera, se hace de otra cultura de otra.
0: Mm. Y
1: yo creo que eso nos, nos hace, bueno, pues esa apertura de pensamiento, ¿no? Y, y así empezamos. Y bueno, empecé a ofrecer eh, estos cursos y luego ya pues el proyecto ha ido creciendo... Eh, ahora ya me llaman también mucho de, de colegios que son coles de educación tradicional pero que quieren hacer un cambio y, y bueno, pues para mí estoy súper agradecida de que confíen en mí para que les vaya a formar y a contar todo lo que yo aprendí de Montessori tanto en mi formación como guía pues también como madre, ¿no? que mis hijos pudieron ir a un colegio con esta pedagogía viniendo del sistema tradicional pues también los cambios que yo veía en ellos que querían ir al cole hasta el fin de semana y vacaciones yo... ¿En
2: serio? No me lo creo
1: no, un tampoco. La verdad es que se sentía muy bien, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, la verdad, con mucho trabajo, porque no es lo mismo ser eh, trabajadora por cuenta ajena que, que ser autónoma, y además en España es muy difícil. Sí, sí, A mí sí, me hay que, que buscarse la vida. En sí, en México me parece Al menos ahí había como una progresión, ¿no? Los primeros años... Eh, tú pagabas el primer año como un 10%, luego un 20, luego un 30, aquí no, aquí directamente desde que te das de alta como Toma. autónomo ya. Sí. A pagar, ganes o no ganes.
2: Uf, duro, duro. Bueno, Pero, pueden contactarte en tu página web que se llama puntocom ¿cierto? Montessori sí. con doble S. Y estás en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en YouTube, eh, en Skype, vamos. Estás en todas
1: lados. Así es, hago lo que puedo.
2: <risa> y entonces... Eh, en tu web eh, he estado aquí trasteando un poquito, buscando y tienes mm, muchas cosas interesantes, pero lo, lo, lo grande, podemos así decirlo, es lo que se viene dentro de nada, ¿no? Eh, tienes un congreso internacional Montessori que se llama De la infancia a la adolescencia.
1: Así es. Este proyecto, pues lo empecé hace cuatro años, al poquito de regresar de México en 2019. Dije, ¿y si hago una cumbre virtual en la que nos juntemos varios expertos de diferentes países del mundo a hablar de otro tipo de educación, no? Entonces ese día, lo típico de mamá emprendedora sin dormir, a las 2 de la mañana me levanté, empecé a escribir emails, amigos. <risa> y al día siguiente, la verdad, todo el mundo me había respondido que sí, que se animaban y muy contenta porque ya llevamos tres ediciones. Este año es la cuarta edición, en las ediciones anteriores al final ha habido como más de 90.000 personas. ¡Wow! Sí, sí, muy contentos. Es un proyecto que sigue ahí creciendo, que no es fácil organizarlo porque, bueno, lo que es el Congreso, las conferencias se miden durante una semana. En esta ocasión será la primera semana de octubre, del 3 al 7. Pero claro, preparar todo esto son tres o cuatro meses de trabajo antes, ¿no? Que, que estamos todos, tanto yo como un montón de equipo que, que mm. yo tengo que contratar para que me ayuden porque si no es imposible, ¿no? Yo, yo sola no sé editar los vídeos, tengo también como cuatro o cinco ponentes internacionales este año que hablan en inglés y que entonces tuve que, que contratar traducción simultánea, bueno, muchas cosas, ¿no? La web tengo que superar un poco la capacidad del hosting porque si no se cae, son tantos miles de personas esos días accediendo a las conferencias de forma gratuita que, bueno, pues que técnicamente hay que ajustar todo eso, ¿no? Y con muchas ganas de que llegue, la verdad es un proyecto muy bonito y, y que luego siempre, siempre llegan mensajes meses después de, de cómo el Congreso les ha cambiado la mirada ¿no? a, a los que han asistido a ver a los diferentes expertos. Así que yo con eso ya me quedo muy feliz. Hombre, pero
2: por supuesto. Ahora dices que esta es la cuarta edición y lo haces todos los años, en la primera semana de octubre.
1: Sí, en otros años ha sido en julio, pero este año aquí en España en julio había oposiciones de maestros y me decía, me pidieron, ¿lo puedes retrasar un poco? Que además a final de curso acabamos ya un poco...
2: Saturados.
1: Necesitamos vacaciones más que los niños. Y bueno, pues lo he decidido retrasar un poquito a petición de, de la audiencia. Y como te digo, con muchas ganas. Este año tenemos 38 ponentes, si no me equivoco. Y el título hemos tomado prestado de un libro de María Montessori, de la infancia a la adolescencia. Porque también eh, muchas personas relacionan mucho la educación Montessori o en general cualquier proyecto de educación alternativa como que sirve para la infancia, ¿no? De 0 a 6 años, que es donde todo está más abierto, no hay tantas cosas eh, como regladas. Pero parece que una vez que ya se empieza primaria o secundaria, cuando se tiene que aprender lo importante que consideramos, mm -hmm. como que ya hay que ir a lo oficial, ¿no? A lo tradicional. Entonces, la verdad es que hay proyectos de Montessori en primaria y en secundaria, hay muchos menos, pero muy interesantes. Y, y he querido dedicar este año un eje temático entero a adolescencia, quizá también porque mi hija mayor ya cumple 12, entonces está entrando en esta etapa que ha empezado el instituto ahora y yo creo que bien acompañado, es una etapa que, que tiene muy mala fama en general, Eso te yo creo decir, que bien acompañado sí. entendiendo bien cuáles son sus necesidades y, y qué es lo que está pasando en su cerebro y por qué se apartan tanto de nosotros y todas estas cosas… Pues al final,
0: <risa> Uf.
1: mejor acompañar así, entendiendo los porqués que estando discutiendo todo el día, ¿no? Entonces, Uf.
2: Miriam, Miriam, ¿tú estás realmente <risa> preparada para lo que se te viene encima con la adolescencia?
1: mira, No lo creo, no creo ni un discutiendo, pero yo lo intento.
2: <risa> se hace lo que se puede. Ahora, lo que me da muchísima curiosidad es que dices que el congreso es gratis, o sea, ¿cómo?
1: Sí, bueno, así es. Eh, digamos que el congreso tiene dos versiones, ¿no? <risa> Hay una versión 100% gratuita en la que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, puede ver todas las ponencias durante esa semana, ¿no? Del 3 al 7 de octubre. Okay. Solamente se tiene que registrar con el nombre y la dirección del correo electrónico en tu guía barra congreso. Y ahí luego tiene que pulsar la confirmación, que es algo que tenemos aquí en Europa para cumplir el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que sé que no está así en México, Estados Unidos y otros países, pero aquí sí. Uh -huh. Eso sí, para poderlos incluir en la lista de difusión. Y una vez que llega la semana, nosotros cada día enviamos un email con los enlaces a las ponencias de todos los expertos, ¿no? Eso se hace así gratis para todo el mundo que quiera. Claro, esto se, se tiene que sostener económicamente, ¿no? Este proyecto, porque como te decía... Son tres, cuatro meses de trabajo de un equipo de varias personas, que no soy solo yo. Entonces, luego está la otra modalidad, que es el pase premium, que lo que lo que permite es ver todas estas mismas ponencias durante un año, ¿no?, que a veces Con ver treinta ¿no? y tantas ponencias en la semana... Me consta que hay personas que se levantan desde las 4 de la mañana a verlo porque no se lo quieren perder ahí con su flock de notas. Ajá. Claro, porque hay mucho contenido de valor. Pero luego, bueno, pues las personas que nos quieren apoyar un poquito también a que esto se sostenga económicamente y no tenga muchas pérdidas, mm. pues entonces está este pase Premium, que lo que permite es eso, ver las ponencias un año entero. También permite, una vez que visualicen todo el contenido, pedir un certificado porque eso también hay muchas personas que nos lo demandan. Claro, de miles y miles de personas que asisten cada año en la versión gratuita, nosotros no podemos saber quién ve que la ponencia, ¿no? Sin embargo, con el pase premium, como ya está en una plataforma que, que hay un control de acceso y demás, y de visualización, pues ahí sí, una vez que, que terminan, podemos emitir ese certificado, que son pues 30 horas de formación o las que sean, sí. más luego un montón de bonos extra que, bueno, pues muchos ponentes, colaboradores ofrecen para apoyar este pase premium a las personas que nos apoyan pues no sé, una conferencia extra o un PDF descargable o un sorteo de libros o material educativo, que al final todos estos bonos valen casi más que el precio del, post, del pase premium, que es un poco simbólico, pero bueno, pues es esa manera de, de hacer que esto sea sostenible y podamos seguir repitiendo año tras año porque realmente yo creo que es un proyecto que merece la pena, ¿no? Eh, se van conociendo, bueno, yo me siento muy afortunada porque conozco ponentes muy interesantes, muchos son directores de escuela este año tengo también dos bosque escuelas en la naturaleza, que son una maravilla. Muchas veces pues, son familias que creen realmente que otro tipo de educación es posible, que dejan su profesión, como yo, así, <ríe> a la, que les da la locura, sí. arriesgan todo su patrimonio familiar incluso y, y montan un cole, ¿no? A priori para sus hijos ese proyecto va creciendo, a lo mejor han nacido en el salón de su casa, se han ido uniendo vecinos y de pronto, pues al final, eh, pues se van abriendo un huequito, ¿no? Incluso algunos ya van siendo reconocidos aquí por la administración o homologados, que siempre es como esa pelea, ¿no? cuando uno no es un colegio normal o tradicional, <ríe> parece que hay que estar en una lucha continua con la administración, pero bueno, se van consiguiendo cosas y yo también soy optimista en esto y creo que hay que visibilizar estos proyectos, ¿no? porque merece la pena y motivan a otros profes a hacer cambios y a otras familias también a demandar estos cambios.
2: Por supuesto. Bueno, entonces, la gente que nos escuche, que tome nota del 3 al 7 de octubre, tiene una cita en, en tu página web, en este super congreso de la infancia a la adolescencia, en tu guía montessori.com, y lo del pase premium eh, tiene bastante sentido, porque puedes ver las conferencias con toda calma eh, y no te das un atracón de conferencistas, porque estoy leyendo aquí, tienes 35 exper expertos internacionales, o sea... Yo, si voy a tomar notas y quiero aprender cosas positivas, mejor uno o dos vídeos a la semana y no acabar empachado de tanto vídeo. Y estoy viendo aquí que no tienes ni uno ni dos expertos, tienes un montón y entre ellos está mi amiga Lil Lima.
1: Sí, has estado con ella también. Sí, somos muy, muy amigas. Ella nos da una ponencia que habla mucho de disciplina positiva, ¿no? que encaja muy bien además con Montessori y con este tipo de educación respetuosa
2: bueno, bien, y también he visto por aquí que tienes a eh, Rafa Guerrero que le está enviando mensajes, a ver si lo podemos entrevistar en el podcast a ver, a ver, ojalá, pero es que es un tío muy ocupado
1: ay, a ver si te puedo echar un cable yo,
2: venga, habla, dile Rafa mira, que es este tu chico, que es muy majete sí, porque este
1: año hicimos un congreso presencial también en Madrid en abril y él vino, Ajá. así que le, le pude conocer físicamente, entonces a ver, si lo, a ver si lo conseguimos
2: bueno, ojalá, ojalá, ya me contarás nos vamos a las preguntas de rigor, que siempre le hago a todos los invitados. Eh, tienes que recomendarnos una película, un libro, una serie y un disco.
1: A ver, película, libro, serie y disco. Esto, como te he dicho que lo acababa de escuchar, no me tiempo a pensar mucho.
2: Pero casi que mejor, así es más espontánea la respuesta.
1: Estoy pensando, mira, libro... Te diría, yo tengo la mala costumbre de leer varios libros a la vez, es horroroso porque luego no sé por dónde voy en cada uno, <risa> pero mira, uno de los últimos que me estoy leyendo es este, La revolución en las aulas, de Pedro Valenzuela, uh -huh. eh, que además, bueno, es ponente del Congreso, es guía Montessori, maestro, y además justamente esta mañana vi que va a sacar también la edición de este libro en México, para, para oh, dentro, dentro de un mes o así. Así que este, súper recomendable, del libro. ¿Qué más era?
2: <risa> ¿Una serie? Pues
1: una de las que más me han gustado, que, es, que he visto hace poco en Netflix, ha sido Succession. Ajá, okay. No sé si la has visto tú o no, pero es una familia que están todos medio locos. <risa> y habla mucho de, de esto del poder, del dinero, de las empresas, de la sociedad. Pero es que a mí en general me gustan las cosas menos comerciales, digámoslo así, más un poco fuera de...
2: Ok, pero eso es un, un buen reflejo de nuestra sociedad, tristemente. Ahora, ¿qué película nos vas a recomendar?
1: Mira, una que vi hace poco que he tardado mucho en verla: *Bohemian Rhapsody, la de la vida de Freddy.
2: Okay. Vale, que me, que me encanta, la
1: verdad. ¿Y qué te pareció
2: la peli? Es buena, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo, yo lloré un montón.
2: Ahora, ¿qué disco nos vas a recomendar? Pues yo te
1: diría uno que tuve hace muchos años que se llamaba Tarantino Connection, que era de las bandas sonoras de las pelis de Tarantino. Ajá. Siempre son muy buenas, ¿no? Sí,
2: por supuesto. Ese
1: sí que me lo escuchaba una y otra vez, todo seguido, todo seguido.
2: Ah, qué interesante. Vale, lo vamos a buscar. Perfecto. Ahora, dime una cosa, Miriam, tú no paras de organizar congresos, de dar talleres, conferencias. Cuando tienes tiempo, ¿qué haces en tu tiempo libre?
1: Mira, pues eh, mi tiempo libre es bastante escaso, porque esto de ser madre autónoma criando a dos hijos y <ríe> cada uno en una etapa eh, y sobreviviendo así en este mundo en España, es, o sea, lo que es el concepto de tiempo libre hace mucho que ya lo perdí. Pero bueno, eh, una cosa que me gusta mucho hacer es yoga, eh, que además he hecho un montón de disciplinas de yoga, de jata, en México hice yengar, que me gustó mucho. También he hecho Bikram ese con calor y ahora hago aeroyoga, que de hecho Anda. voy a ir esta semana. Y fue una de las cosas que mejor hice antes de la pandemia, que justamente me mudé de casa y una de las cosas que hice fue poner un columpio de yoga acrobático en casa... Y como no tenemos terraza ni nada, fue de lo mejorcito de mis hijos ahí que se daban vueltas y hacían ellos sus cosas porque, esto, ya sabes, el encierro fue totalmente horrible, ¿no? Sí. Entonces, lo del columpio de yoga fue un éxito. Muy buena idea. Como, el año pasado también me puse a aprender a escalar. Yo siempre he sido malísima en los deportes, o sea, nunca jamás he hecho nada... Y me he dado cuenta de que la escalada, a pesar de que no hago nada, ¿no? Soy principiante total, pero para mí es un desafío, sobre todo mucho a nivel mental, ¿no? De, mm. de superarse a uno mismo, porque muchas veces no haces cosas simplemente por las barreras de tu mente, no porque realmente no las puedas hacer. Y yo, como en eso, tengo mucho que aprender. <risa> pues la verdad, me viene muy bien. Y como lo de meditar y esas cosas, que yo soy muy culo inquieto, me cuesta muchísimo parar, ese tipo de, de cosas como la escalada, como te tienes que concentrar sí o sí, porque si no te, te, te caes, caes, es una opción muy buena, pues entonces es lo más parecido que yo puedo encontrar a, a la meditación o a la relajación, ¿no? Sí, me encanta,
2: me encanta. Eso es un muy buen consejo. ¿Tiene usted un culo inquieto en casa? ¡Llévelo a escalar!
1: Sí, y además, mira, con mi hijo pequeño, que es un terremoto, le viene también fenomenal. Entonces, mira, es una cosa que además puedo hacer con ellos y, y está genial, ¿no? Oye, y bueno, bien, ya cuando ya. estoy con ellos, otro tipo de cosas más de adulto que de vez en cuando ya, tantos años siendo madre, se echan de menos.
2: Hombre, por supuesto. <risa> qué bien, Miriam, qué bien. Ahora, hay algo que no te he contado. Cuando publiquemos este podcast, la producción te va a hacer llegar
1: un millón de euros.
2: ¿Qué vas a hacer con él?
1: ¡Ah! Pues fantástico. Yo viajar por todo el mundo.
2: <risa> ¿Cuál sería el primer país que te gustaría visitar?
1: Pues mira, yo tengo muchas ganas de ir a Japón. Además es un viaje que joder, me encantaría, sobre todo yo creo que por esa diferencia de cultura, ¿no? Mm. Eh, yo que me gusta mucho observar la sociedad y los comportamientos y demás, bueno, aparte que la, todo lo que tenga que ver con comer, <ríe> me encanta. Igual que a mí la comida mexicana, eh, el sushi, toda la comida japonesa me encanta, pero yo creo que esa sociedad que tienen ellos, ¿no? Yo creo que tenemos también muchos estereotipos, ¿no? nos los imaginamos de una manera como muy raros y me encantaría ir allí a ver si de verdad son así o no, ¿no?
2: <risa> me parece genial. Oye, te voy a hacer una pregunta completamente, porque ahora se me ha ocurrido, y como estuviste en Puebla y demás, ¿probaste los chiles en hogada?
1: ¿Cómo eran los chiles en hogada? Porque ya hay cosas que ya he olvidado los nombres. Es que es
2: un, un plato típico de ahora, justo de septiembre, y es como Ajá. un pimiento grandote, relleno de carne, Ay, con sí. pasas, y encima lleva ¿Sí? una salsa de, nue de nueces, salsa almendras... Vapor.
1: Sí, 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 que le pusieron, eh, era el cumple de mi esposo en, es, en ese momento y le pusieron como eh, la decoración encima de esa salsa como de nata blanca, Ajá. le pusieron el nombre, sí, sí, pero eso te llena muchísimo, ¿eh?
2: Sí, hombre, es una bomba, <risa> sí, pero está buenísimo. Es
1: potente, es potente, sí, sí. Sí, que lo probé, sí. Y hace poco encontré aquí un sitio en España donde me pusieron, ay, no, no me acordaré, es que olvido las palabras mucho. ¿Cómo es este riso que, que tenéis allí, que tiene maíz? ¡Osole! Pozole, eso, no lo, había no lo había encontrado todavía, porque claro, vas a los restaurantes que se dicen mexicanos aquí es y no tienen nada,
2: claro, sí, sí.
1: no tienen nada verdadero, y encontré Pozole y me hizo una ilusión, dije, guau, wow, qué bueno,
0: Mira, estoy si como ya...
1: loca por encontrar aquí algún sitio que haga tortillas de maíz eh, y que
0: estén
1: de buenas, verdad, la,
2: ¿no? Exactamente. Las congeladas,
1: que se, que se deshacen cuando, claro. porque nosotros en casa, por lo menos un, una vez a la semana o cada dos, tenemos taquitos, en serio. Me sí,
2: sí, sí, sí. O sea, tu familia ya es medio mexicana 100%. Bueno, ¿eh?
1: yo una de las cosas que me traje de México, eh, ¿cómo se llama? Sí, a ver si te digo bien el nombre. Esta piedra volcánica para hacer el, el guacamole, ¿cómo se llama? Ay, ¿Qué? el,
2: mol, el molcajete. molcajete. Te trajiste el sí, molcajete.
1: Bueno, y mira qué pesa, ¿eh? Qué pesa, claro. Yo dije, da igual, regalo cosas, pero yo digo, me lo llevo. Y lo tengo, ¿eh? O sea, yo el guacamole lo amo y, y un montón de cosas he hecho en casa de Cochinta Pibil, bueno, siempre estoy... Estoy buscando también a ver si consigo el pasote, esta hierbita, que sí, de... básica para la de tortilla, que tampoco sí. la encuentro aquí fresca. Eso es
2: complicado, eso complica Encontrarlo fresco va a ser muy complicado, pero en polvo sí que lo encuentras, ¿eh?
1: Bueno, buscaré. Yo siempre que tengo amigos que van digo, por favor, puedo hacer un encargo... <risa>
2: Yo creo que ya va siendo hora de una visita a México, ¿eh? Sí,
1: totalmente. Ya toca volver, ya toca volver. Oye, Miriam, me
2: quedaré contigo toda la tarde charlando sobre México y sobre tu, tu trabajo, pero yo sé que estás ocupada y tienes una clase. Ahora te conominará tres personas que podamos entrevistar aquí en nuestro podcast, a quién a nos sugieres. Ajá.
1: Y da igual el sector al que se dedique.
2: Completamente igual.
1: Ajá. A ver, pues mira, ahora se me viene a la cabeza Pablo Lipnitsky. él es director de un colegio Montessori en Colombia, Ok. que además está en las montañas ahí, es un, es un colegio precioso, con una construcción así como bioclimática, que recoge el agua de la lluvia, que no sé qué, bueno, está súper está padre, justo te iba a decir. <risa> no, oye, Yo le tuve en mi congreso del año pasado y ha sido uno de los mejores oradores que he tenido, de estos de que Además, su ponencia normalmente dura una hora y estuvimos como hora y media y yo me hubiera quedado toda la wow. tarde escuchándole, porque su propia historia personal es súper interesante, ah,
2: interesante. Genial, genial. Ya me pasará su contacto. ¿Quién más?
1: Eh, te recomendaría a otra persona de México. Uh -huh. Ahora se me ha ido el nombre de la, de la mente. <ríe> te lo diré. Pero ella también <ríe> es doctora y también montó un cole Montessori que se llama Los niños del Cuchumá. Y es un colegio que está en el bosque, en plena naturaleza.
2: ¡Wow! Muy interesante. Sí,
1: es un proyecto súper bonito. Eh, eh, lo montó ahí con su pareja y ahí llevan unos años y, y muy. Me gusta mucho. Muy bien. Eh, eh, pasarle el contacto también. Vale, genial. Y luego, ¿quién más te puedo decir? ¿Qué? Mm. Vamos a ver, pues te recomendaría, por ejemplo, a Rafa Guerrero, ¿no? Que como hemos hablado antes de A ver, él, a
2: ver si se hace un huequito en su agenda, sí.
1: La verdad es que está, está siempre, siempre ocupado. Yo solamente Yo hablo con, con la secretaria que le ayuda a él, con él nunca hablo directamente, pero, pero la verdad, mira, este año también hemos sacado un posgrado con, con una universidad, un posgrado en pedagogía Montessori, mm. y he querido incluso que él participe, pero como tiene la agenda tan llena... Es como hay que pedirle casi las cosas de un año para otro, ¿no? Pero bueno, luego la verdad es muy simpático y muy accesible, y cuando ya se hace el hueco, enseguida... se, ve, se
2: ve se ve buena gente. Pues entonces, mira, esa es la clave, le voy a decir: Te quiero hacer una entrevista en enero. Hazme un sí, hueco. algo
1: así, ¿eh? De hecho, yo en el congreso de este año, en el, le tuve en el presencial y le tengo en el virtual. Y fue así, ¿eh? ¿eh? O sea, agendamos la entrevista como tres meses después, porque era el primer hueco que tenía en su agenda. Entonces...
2: Wow. Pues mira, ya está, Pero la bueno, clave te... voy a, bueno, ya le ya voy está. a mandar un mensajito. En, en <risa> seis meses, tú no te preocupes, en seis meses me vale. <risa> Genial. Bueno, Miriam, un placer haberte tenido en este podcast, eh, que vaya muy bien el Congreso, ya me contarás. ¿Algo más que nos quieras decir antes de terminar?
1: Nada, pues darte las gracias a ti, de verdad, por, por tu invitación, eh, por invitarme a compartir con tu audiencia en, en tu casa, tu podcast, y qué un placer.
2: Lo mismo digo, un placer. Y bueno, a la gente que nos escucha, tu tuguiamontosori.com, seguro que van a encontrar cosas muy interesantes, y además del Congreso, quiero decir, porque a lo mejor nos escuchan, yo que sé, en noviembre, tú sigues dando talleres, conferencias y cosas.
1: Así es. Vale. Pues, Mira, un saludo
2: grande. Jorge. Un gusto en conocerte.
1: <risa> Igualmente, Jorge, muchas gracias. Un
2: abrazo. Chao.
1: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.